0: Herzlich willkommen bei 21 Gramm. Wir verbinden dich heute mit Gott und seinem Wort. Ich bin der Dan und das ist der Tore und der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen mache ich es gerade nochmal. Da ist der Tore und ich bin der Dan.
1: Herzlich Willkommen. Ist gut, dich zu sehen. Ich, ich habe gerade gedacht, ey, wie genial wäre es, wenn wir mal wieder eine Folge machen würden, die live ist oder so. Ja, das wäre cool. Ich ich mit gedacht, Kommentaren schreiben. Ja, ja, so. mit allem Drum und Dran und so, wo wir quasi keine Fehler mehr rausbügeln können, <lacht> sondern irgendwie zu all dem, was wir sagen, halt irgendwie ist eigentlich... Wo, wo dann die Troll-Army kommt. Genau. Wo, wo, nee, nee, ja, also bisher hatten wir immer, hatten wir immer fantastische. Zuschauer gehabt. Und ich freue mich auch, dass wir trotzdem jetzt diese Folge aufnehmen und die geht ja dann, ich glaube, nächste Woche online. Kann das ja, sein? Genau. Und ehrlich gesagt, ich habe das Jingle ein bisschen vermisst. Ja, ja, ja. Wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht getroffen. Es ja. lag daran, dass wir beide viel zu tun hatten, aber wir wollen es wir nicht fallen lassen, weil wir, wir glauben, wir es kriegen ist, das wieder hin. ist eine gute Idee. 21 Gramm. Ja. 21 Gramm, was ja bedeutet, dass Menschen brauchen nicht viel, aber und das Wort Gottes wiegt nicht viel. Naja, es kommt drauf an, wo es gedruckt ist, aber... Ja.
0: Großversion.
1: Aber es braucht nicht viel und das wollen wir gerne zusammen lesen, zusammen äh, besprechen yes, und bebeten. Mhm. Und äh, die, jeder, der mit dabei ist, wir wollen dich mit reinnehmen und wollen dir sagen, hey, ähm, ist, ist so cool, dass du dabei bist. Ja, yeah, Und heute haben wir ein neues, äh, ein geniales neues Thema. Ja. Ja, wie wie, wie ich, wir haben noch keine Überschrift, wir wissen noch nicht genau. Es geht um Kirche. Ja. Es, es, es wird sich entwickeln, aber du kannst dir deine Bibel
0: schnappen ja. und einfach mitlesen. Es geht nämlich um Apostelgeschichte 2. Und wenn man das schon hört und sich ein bisschen auskennt, da weiß man schon ungefähr, da, eventuell. Es,
1: es, könnte, es könnte um die Ausgießung des Heiligen Geistes gehen. Es könnte um, um die Entstehung die, um der Kirche gehen. Um Sprachengebet könnte es ja, gehen. Es könnte über alles gehen. Es könnte um die erste Predigt von Petrus gehen, immerhin. Mhm. Oder es geht einfach ab... Oder, das
0: ist der Klassiker, oder? Oder es geht um 3000 an einem Tag. <lacht>
1: ja, Revival. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Das ist uh, Erweckung, ja. Revival. Ja, das ist die erste Erweckung in der Bibel. Aber es geht um Kirche. Ja. Es geht um die erste Kirche, wie sie entsteht und was sie tut. Die Urkirche. Wie sie, wie sie quasi, <lacht> ja, die, genau. Das ist so Blueprint, gell? Die erste Kirche die jemals existiert hat und die da gegründet ja. worden ist, kann man so sagen. Blueprint war ein tolles Album von Jay-Z. Genau. und wir haben <lacht> mit dem Thema zu tun, aber wollte ich schon mal sagen. <lacht> ja, aber, 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 es, aber es, ist, es ist der Klassiker, der immer wieder gelesen wird von vielen Christen auch, die dann sagen, wow, hey, wenn Kirche so wäre, ähm, ich wäre dabei. Das wäre krass, oder? Und ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass Kirche so ist. Das ja. ist meine These. Und ich glaube, dass nicht immer so ist, aber dass, 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 wir, äh, dass wir das sehen dürfen, immer wieder, was wir in der Apostelgeschichte so lesen. Und dass wir uns daran auch immer wieder orientieren müssen. Mhm. Und gucken müssen, ey, ist unsere Kirche so wie die Kirche damals die erste so? ne? Ja. Jetzt hast du ganz schön viel
0: Spannung aufgebaut. Ich, ich,
1: ich würde sagen, wir lesen es mal vor, oder? Ich habe es probiert. Wir haben heute nicht die. Also, wir haben die Neues Leben vor uns liegen. Mhm. Aber wir haben uns entschieden, dass du die Elberfelder vorliest, ja. weil da gehen uns viele Sachen, die fallen da noch mehr auf als bei Neues Leben. Ja. Es ist zwar eine etwas andere Sprache, aber zu Hause kannst du hingehen und du kannst einfach die Neues Leben mitlesen, wenn du möchtest oder eben die Elberfelder, ja. wie du willst. Elberfelder ähm, hits harder. <lacht> der, der, der Punch ist immer härter bei Elberfelder. Ja, muss, muss man muss manchmal sogar die, die einzelnen Worte erklären, obwohl sie deutsch sind. Ne? Ja. Aber sie sind so altdeutsch. Ich lese mal vor. Und ich wenn du mitlesen vor. willst, wir mhm. lesen
0: äh, Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 mhm. ist das. Und mhm. ich... Verlese das Wort. Lese mal vor, ich lese mit. Allgemeine Aufmerksamkeit bitte. Mhm. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Br Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Frucht über alle und es geschah viele. Furcht. Es kam aber Furcht über alle und es geschah, Dankeschön. <lacht> 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 und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubig, gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem jeder, äh, je nachdem es einer nötig het, hatte. Wow, das, das ist wirklich ein ist krass, herausforderndes krass. Deutsch. Krass. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit den Freunden und lauterem Herzen. Das musst du gleich erklären. <lacht> und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
1: Ha, oh krass. Also ganz ehrlich, ich, ich, was, was für eine Elberfelder Version ist das denn? Weil ich ich, 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 ich habe ja auch ey. eine, aber die ist nicht so krass. Ähm, revidierte Fassung steht bei mir. Ich, ich weiß oh, guck nicht.
0: mal, ich habe aus Versehen Luther 2017 vorgelesen.
1: <lacht> ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Also die, also die Luther für 2017 finde ich ist noch unverständlicher als, als die Eberfelder besetzung Das ist, das ist äh, richtig education. Ja. Also falls du zu Hause mitgelesen haben solltest und dich gewundert hast, das, 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 lag, das lag an der kleinen Verwirrung. Ja. Das kann passieren. Ist es auf jeden Fall crazy, ja. Ähm,
0: aber dann lass uns doch nochmal kurz bei, ähm, bei äh, dem Vers 42 anfangen und ich mache es jetzt ja. mal nochmal richtig. Ja, ja. Elberfelder, zack, Luther raus, Elberfelder rein, kurz runter scrollen und in Vers 42 steht nämlich, sie verharten aber in der ja. Lehre der Apostel und genau. in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in dem Gebeten. Ja. Sie verharrten.
1: Ja. Ja, das ist da Da beginnt dieser Abschnitt, dieser berühmte 42er Abschnitt, ähm, der immer wieder so eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der so erklärt, wie die Kirche so scheinbar sich verhalten hat, was sie gemacht haben, mhm. ne? was deren Jobs waren, was deren, was, ja, wie sie ihren Tag verbracht haben, mhm. so ein bisschen, ne, so eine, so, eine, so eine Beschreibung darüber. Sie verharten das ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, so. <lacht> ähm, ich glaube, andere Übersetzungen. Sie blieben beständig, hast du vorhin mhm. vorgelesen. Das heißt, genau. Sie blieben beständig. Und dann haben sie verschiedene Sachen gemacht. Sie blieben nämlich beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Mhm. Also das, da werden da verschiedene Tätigkeiten aufgezählt. Und dann wird beschrieben, was passiert ist, was für eine Atmosphäre dort geherrscht hat und wo sie miteinander Zeit verbracht haben, und so, ne? wie so ihre Herzen drauf waren und was ich am, am aller, aller wichtigsten auch finde, oder das ist einfach etwas, was ich so krass genial finde und der Herr tat täglich hinzu die gerettet werden sollten mhm. Da kamen
0: also jeden Tag Leute hinzu, die ihr Leben Jesus gegeben haben, ja, ja. im Endeffekt ja, das ist crazy,
1: ja man könnte ja sagen, so, also immer wieder, wir, wir, wir kennen ja auch so viele Kirchen, auch Freikirchen, da gibt es ja wahnsinnig viele mittlerweile, mhm. so evangelische Freikirchen. Wir haben in Mainz bestimmt auch zehn davon oder so, kann es ja, sein? Fehlest zehn zehn sind das? So? Ja. Ich weiß mhm. sie noch nie gezählt, aber ich schätze. So ungefähr. Und das, da ist ja eine Geschichte auch darüber. Ne, da gibt es ja zuerst die katholische Kirche und da gibt es natürlich noch andere Kirchen. Altkatholiken gibt es auch noch, aber die sind gar nicht so alt wie die Kathole. Katholiken. Mhm. eigentlich sind die Altkatholiken, ja, 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 aber egal. Irgendwann mal abgespalten. Genau, 19. Jahrhundert eigentlich. Aber ähm, auf jeden Fall, es gibt, es gibt orthodoxe Kirchen und dann gibt es irgendwann die evangelischen im 15. Jahrhundert und dann kommen irgendwann die ganzen Freikirchen. Mennoniten sind auch 15. Jahr, 16. Mhm. Jahrhundert und dann kommen ja die ganzen Kirchen, wie wir sie kennen, so von den Baptisten, Effigelern, Bap, mm. Pfingstlern und Adventisten und mm. <lacht> Weiß ich, irgendjemand habe ich bestimmt vergessen noch, aber die kommen auch alle <lacht> dazu. Und alle gucken, glaube ich, auf diese Bibelstelle und sagen, das, so soll unsere Kirche sein. Ja. Oder? <lacht> ja, das ist genau. zumindest, was ich glaube. trotzdem sehen alle anders aus. <lacht> ja, trotzdem sehen alle anders aus. Weil, obwohl die Bibelstelle so, so powerful ist, lässt sie doch noch ein bisschen Platz für <lacht> die ein oder andere Freiheit und Ausgestaltung. <lacht> Aber unser Thema ist ja heute vielmehr, ähm, so, was ist eigentlich eine gute Kirche? Oder was mhm. ist eigentlich eine Kirche, die sich Kirche nennen sollte? Oder wie sieht denn eine mhm. Kirche aus, die mhm. irgendwie funktioniert? Also ja. was ist denn irgendwie eine Kirche, die funktioniert? Äh, wo, wo, das, das ist ja so irgendwie die Bibelstelle, die das aufklären soll.
0: Ja, ich finde es ganz interessant. Äh, auf unserer Vorbereitung ist auch diese, diese Frage so ein bisschen drauf, so: ist das, was wir dort lesen, ist es eigentlich Utopie? ist es eigentlich viel zu heftig. Also so, ich, also ehrlich gesagt, als ich das erste Mal diese Bibelstelle, das ist immer wieder dieselbe Geschichte. Als ich das erste Mal diese Bibelstelle gelesen habe, <lacht> da habe ich mir gedacht, das Lustige ist, ich kann mich an so viele erste Male Bibelstellen erinnern.
1: Das ist total witzig. Ja. Und, also, äh, hast, wann hast du die zum ersten Mal gelesen? Ja. War das ich, direkt danach? oder? Also, nachdem du Jesus kennengelernt hast oder war das
0: langes Relativ zügig, glaube lange ich. Zeit später? Relativ zügig, weil ich habe nämlich relativ zügig das Neue Testament komplett durchgelesen. Mhm. Und da dachte ich mir auch so, ja, okay, ich sehe jetzt aber niemanden, der all sein Hab und Gut weggibt. <lacht> so komplett mhm. und so und äh, das den Armen gibt und so weiter. Und dachte ich mir schon so, ja gut, okay, vielleicht geht es heute nicht mehr so oder was auch immer. Aber ähm, das ist ja schon so ein bisschen so, gell? So die, die Frage, ist es eigentlich dann doch Utopie oder kann es wirklich sein?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ähm, Sie haben es nicht den Armen gegeben, zumindest nicht in ja. diese Bibelstelle, sondern Sie haben es denen gegeben, die bedürftig waren innerhalb der Gemeinde. Point, ja. Aber ja. Also das ist, schon auch, das ist schon auch sicherlich eines der herausforderndsten Teile dieser ganzen äh, Bibelstelle. Ohne Frage. Mhm. Ohne Frage, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir damit anfangen sollten. Oder enden. Oder enden. Wir sind hier am Ende, mal wieder. Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, ich meine, eine Sache ist, ist, ist von der Bibel her klar. Mit der, mit der Gemeinde kommt der Himmel auf die Erde. Mhm. Also mit, damit beginnt irgendwie Gott. Diese große Rückeroberungsaktion der mhm. Menschheit und er tut es durch seine Kirche mhm. und das ist die erste Kirche, von der wir lesen. Und ähm, ich meine, es gibt ja viele Leute, die sagen, keine Kirche ist perfekt und das stimmt. Und die damals war auch nicht perfekt, mhm. by the way. Aber 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 was ist eigentlich eine gesunde Kirche? Also meine, wann wann bin ich eigentlich in der Kirche, die wirklich so das tut, was eine Kirche tun soll. Das ist ja. doch häufig die Frage. Ich meine, gerade wenn man in so vielen, wenn man, wenn man so viele Kirchen kennt und man auch so die Gerüchten glauben sollte, darf, dass so viele Kirchen auf der auf der Stelle treten, mhm. sich nicht entwickeln oder nicht wachsen, ja. ey, was ist eine gesunde Kirche? Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich. Es gibt einfach viele Leute, die haben, ich sag mal so, ihre Erfahrungen mit Kirche gemacht. Manchmal gute, manchmal schlechte. Aber ehrlich gesagt, so wenn man so in die Gesellschaft guckt, dann schreien die am lautesten, die schlechte mhm. Erfahrungen gemacht haben mit ja. der Kirche. Gell? Ja. Und dann ist halt auch immer die Frage, okay, wo... Woran liegt es, ja? Also liegt es jetzt an der Person selber? Liegt mhm. es äh, an der Kirche, in der sie war? Was war komisch? Mhm. Was ist passiert? Weil im Grunde genommen sollte Kirche ja die Leute zum Aufblühen bringen, es sollte, mhm. äh, sollte nice sein, die sollten was lernen, die sollten äh, zu Jesus kommen können, sie sollten immer näher an Jesus ranwachsen und so weiter. Da sprechen wir bestimmt nachher auch noch ein bisschen drüber. Ja,
1: aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch so ein Argument von vielen Leuten, die sagen: Wozu brauche ich Kirche für das, was du ja. gerade sagst? Die sagen dann, ja, aber ich kann auch alleine mit Jesus irgendwie am Start sein, ja. so, so ganz individualistisch, ne? Die sagen, ja. Das braucht das. So brauche ich, ja. ich, nicht ich so. nicht. Ich und Jesus, wir beide sind Buddies und
0: here we go. Und dann, dann fällt die ganze Reibung raus, gell? die man so hätte mit Leuten. Das ist sowieso Menschen. Ist viel zu anstrengend. Menschen. Ah. Weißt du, es ist so
1: leicht, Menschen zu lieben, bis ich Menschen treffe. Ja, genau. Bis dahin ist alles in Ordnung mit den Menschen. Aber dann, dann triffst du den Ersten und denkst dir so: Meine Güte,
0: wie kommt das denn jetzt? Da, da fällt mir dieser Spruch wieder ein: Wir müssen doch Menschen nicht mögen. Wir müssen sie nur lieben.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich, ich stehe zu dem Spruch und. Der, der, der ist immer noch gültig. Der ist, der ist, immer, noch, der ist immer noch gültig. Ähm, aber lieben, lieben ist auch schon heftig. Mhm. Lieben ist auch schon heftig. Auch äh, trotzdem mögen, muss man schon sagen. <lacht>
0: <lacht> Viele Leute laufen rum, ähm, kommen irgendwie vielleicht daher und ähm, haben vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die nicht so cool waren, vielleicht eventuell.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich denke nur, dass die Schönheit von Kirche, also ich meine, man muss es vom Ende her denken, von den mhm. Resultaten. Ja, sind wir mal ganz effizient. Obwohl ich nicht glaube, dass Kirche sich in einem Effizienzmuster <lacht> alleine messen lässt. Ja. Ja, also, obwohl Jesus ja immer wieder sagt, an der Frucht sollt ihr es erkennen. Also, da, Frucht spielt eine Rolle in der Kirche. Die Frage ist, wie sieht diese Frucht aus? Ne? Ähm. Wie sieht dieses, dieses Mehr- oder dieses ja, Performance-Ding aus? Da sind ja viele, die sich dagegen wenden und sagen, na, Kirche kann ich Performance sein. Und es stimmt, mhm. aber Frucht ist richtig. Und Frucht ist biblisch. Und ich würde sagen, ein Parameter haben wir schon gelesen, nämlich Menschen kommen zum Glauben. Mhm. Eine Kirche, die gesund ist. Immer oder, wieder. Also erstmal eine Kirche, die Kirche ist, ist gesund. Das ist mhm. das Erste, was ich sagen würde. Eine Kirche ist gesund. Was bedeutet das? Das heißt, sie tut, wozu sie da ist. Mhm. Weil das ist ein gesunder Organismus. Ein gesunder Organismus tut, wozu er da ist. Ja. Dazu muss er ja erstmal auch wissen, warum er da ist. Ja. <lacht> das muss er auch dazu sagen. Also, ist, also diese Bestimmung muss einem klar sein und die Bestimmung der Kirche würde ich zusammenfassen. Also wir bei Equipers glauben das. Wir würden es so sagen. Wir würden sagen, dass wir Menschen eine faire Chance geben, Jesus Christus kennenzulernen. Mhm. Also Menschen kommen zu Jesus, werden gerettet so. Das ist das eine. Und das andere Ding ist das, was in christlichen Kreisen oder in unseren Kreisen groß bekannt ist unter dem Thema Jüngerschaft. Machet alle Welt. Das ist der zweite Teil. Mhm. Das sind die beiden Dinge, die miteinander auch zusammengehören. Aber das ist, was wir, was eine Kirche tut. Dieses Jüngerschaftsding ist ein bisschen umfassender. Mhm. Ja. Was bedeutet das, Jüngerschaft? Jesus nachzufolgen, mhm. ähm, kennenzulernen, ihm nahe zu sein, sich verwandeln zu lassen, ihm zu dienen, ähm, seine Berufung zu finden. Also das sind ganz viele also Jüngerschaft hat ganz viele Beschreibungen, die man irgendwie dem anhängen könnte. Ne? Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wenn, wenn das der Fall ist, dann ist Kirche in Kirche. Mhm. Oder würdest du, fährt dir noch andere Sachen ein, die Kirche sein muss als Ergebnis, so als Frucht, als damit sie Kirche ist?
0: Nee, also wenn das die, das sind ja die grundsätzlichen Sachen. Klar, es gibt jetzt, ich, ich, ich denke, es gibt bestimmt ein paar Leute, die sagen, ja, Kirche, die muss ja auch äh mich taufen und äh, mich verheiraten und äh, meine Beerdigung machen und so, ja, stimmt auch alles, aber das ist ja, ja, das ist halt, das, das kommt, ist,
1: folgt das, daraus, ja, wieder. genau, ist, ist es die Frucht? Ja, geht so. Ja, ja also die, die Sache ist schon so, dass viele Leute glauben, glaube ich, sagen würden, dass Kirche Gemeinschaft ist, mhm. aber ich, ich tendiere dazu, das zu bestreiten, und zwar deswegen, weil ich glaube, dass Gemeinschaft das Ergebnis ist einer funktionierenden Kirche und nicht das Mittel zum Kirche-Sein. Verstehst mhm. du? Ja. Also du setzt nicht Gemeinschaft ein, um eine gute Kirche zu haben, sondern mhm. du erhältst Gemeinschaft, nachdem du die Dinge, die wir gerade genannt haben, machst. Mhm. Und dann sind die Menschen ein Herz und eine Seele, so wie wir es hier drin lesen. Und sie, sie, sie hängen miteinander ab und sie, sie haben eine gute Zeit zusammen und ähm, Freundschaften entstehen, Familie entsteht. Äh, christliche Familie entsteht und all diese Dinge, von denen wir lesen, aber eben nicht als Mittel, sondern als mhm. Ergebnis. Würdest du sagen, Kirche ist nur Mission? Ähm, nee. Aber wenn es es nicht ist, ist es nicht mehr Kirche. Mhm. Das würde ja. ich so hart würde ich ausdrücken. Ja.
0: ja aber es gibt ja auch Leute, die denken, ja. Kirche ist nur Mission. Ja. So Und alles andere, nö, machen wir nicht. So.
1: Nee, das würde so ich hard, nicht sagen. -mäßig so. das, also Da, da, da würde ich wirklich heftig widersprechen. Mhm. Ähm, aber es ist es ist, das, es ist die Speerspitze der Kirche. Mhm. Also das ist der, der, der erste Zweck einer Kirche, und, und unter dem sich alle sammeln und unter dem sich sozusagen alles auch ereignet, ist Mission, richtig. Mhm. Ähm, ist es nicht mehr da? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist noch eine Kirche. Mhm. Also es ist auch nicht an mir, das zu behaupten, ja. aber weißt du, so rein, wenn ich theologisch darüber nachdenke, dass wenn das fehlt, mhm. dann ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht besser in den Himmel zu gehen. Also, wenn, uh. weil, 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 was, alles ja, ja. andere kann ich im Himmel auch noch machen, ja. weißt?
0: Weil, aber ja. aber das ist doch das ist doch cool, weil ich meine, guck mal, lass uns mal ein bisschen reingehen in dieses, äh, wann ist Kirche gesund und so weiter. Ähm, wenn, wenn Mission fehlt, also wenn die Speerspitze sozusagen ja. fehlt, wenn ja. nicht mehr neue Leute dazu ja. kommen, ja. dann dreht, fängt man an, sich um sich selbst zu drehen.
1: Ja, ja, dann kümmert man sich um sich selbst. Man überlegt sich die ganze Zeit, wie könnte es uns noch besser gehen. Mhm. Ne? Ja. das ist ja es gibt ja immer irgendwie was zu renovieren, weißt du, wenn du zu Hause bist und du bist zu lang zu Hause und dann irgendwann fällt dir auf, meine Güte, man könnte doch mal wieder hier irgendwie ja, dieses oder jenes renovieren. Genau. Für das unsere ist, Leute könnten wir doch noch was neues anbieten. Ja, ja, für also unsere Leute. Für, für uns, ja, gell? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Es ist, ja, es ist so, was für einen Urlaub könnte ich machen so im privaten, ja, das geht ja. dann auch für, für eine größere Gruppe, ja. man sagt dann, was, was brauchen wir? Ja, genau. Damit es besser geht. Ich so. habe mal ein
0: Gespräch geführt, das war ganz witzig, Das es hat mich ehrlich gesagt ziemlich frustriert, aber so ist es halt manchmal, da hat jemand zu mir gesagt oder haben wir uns unterhalten über eine Gruppe, über eine Personengruppe, und eine Peer Group in der Church, mhm. nicht in unserer Church und die Person hat dann gesagt, so ja, bevor ich die Leute rausschicken kann, dass sie zu Jesus, also dass sie was über Jesus erzählen oder sowas Aha. oder ihr, ihren Glauben irgendwie frei leben können, draußen muss ich sie erstmal stark machen und Aha. komplett ausbilden und erst dann sind sie ready sozusagen? Das war auch, wo ich, wo ich mir
1: auch dachte, ah, hm. uh, also ist schwierig. Habt hab das auch schon gehört? Habt das auch schon gehört? Hier, wenn du noch eins möchtest, nee, Habt das auch schon gehört? Ich, ich glaube, dass es genau umgekehrt ist, ehrlich mhm. gesagt. Ich glaube, dass es genau so rum funktioniert, dass, wenn Menschen Jesus kennenlernen, mhm. und, und das ist ja ein Ereignis, ne? also jeder, der, sich, der, der zu Jesus kommt, und ihn trifft und Vergebung erlebt und Neugeburt erlebt und überhaupt, ja, dass er existiert. Das, 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 ich sage mal, das Wort Begeisterung ist ja, ist ja eigentlich nicht zu ganz wenig. passend. Zu wenig. zu wenig. Es ist zu wenig. Ja. Es ja. ist einfach revolutionär, was passiert mit deinem Leben. Und das muss man einfach anderen Menschen erzählen. Und gerade in dieser Zeit, Menschen, die dich kennen, dein altes mhm. Ich... Und dann triffst du Jesus und die Leute fragen sich ja, was ist denn mit dir passiert? Und dann ist es genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, ich habe Jesus getroffen. Ja. Und dann zu sagen, ja, aber du bist gar nicht in der Lage, richtig Jesus weiter zu bezeugen, das ist mhm. ja Quatsch. sondern ja, ja. Man gibt ja einfach nur weiter, ja. was man erlebt hat und sagt, hey, ich habe Jesus getroffen. Ich kann dir nicht genau sagen, was mit dem Kollegen los ist. <lacht> ähm, Dreieinigkeit kann ich auch nicht erklären. Christologie <lacht> ja, ist mir ja, fremd. Ja. Ich weiß, das kenne das Wort <lacht> noch nicht mal, aber weißt du, ich habe ihn getroffen und mein Leben hat sich verändert. Er hat mir vergeben, ich habe ein neues ja, Leben. Ja. Ich habe eine Berufung. Here we go. Und ich glaube, darin besteht auch immer wieder, wenn wir uns da immer wieder neu in diese Mission hineinbegeben, darin besteht auch immer wieder dann, dass wir merken: Hey, wir brauchen Veränderung. Mhm. Wir, müssen, wir, müssen, wir müssen, anders werden. Wir mhm. müssen, wir müssen irgendwie arbeiten an unserem Leben. Jesus muss arbeiten in unserem Leben. Ja. Wir müssen anfangen, uns ready dafür zu machen. Weißt du, so rum würde ich es ja. würd aufziehen. Deswegen ich halte Mission für den größten Jüngerschaftskatalysator, den es überhaupt gibt. Absolut, ja. ja. Ja, ich meine, ich kann
0: mich noch daran erinnern, wie ich, als ich äh, hier bei uns in der Church Jesus kennengelernt habe und danach irgendwie, keine Ahnung, monatelang rumgelaufen bin und jedem, der es wissen wollte und jeder, der nicht, wissen wollte. nicht <lacht> wissen wollte, von Jesus erzählt hat, das war ja oft bei mir auf der Arbeit, war es ziemlich witzig. Einer, einer ist dann auch mit hierher gekommen, der ist auch immer noch hier, was okay, ganz gut ist. ist. Der, der, der
1: liebt jetzt Jesus auch. Ja, Hat's das klappt mega cool. Äh,
0: aber das war schon, es war eine strange Zeit, aber ganz ehrlich, das Feuer habe ich absolut weitergegeben. Knowledge, ja. null.
1: <lacht> aber das Feuer habe ich weitergegeben. Ja, 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 ja. Und ich meine, dein Feuer wird ja reifer. Ich meine, ich kenne dich ja seit dieser Zeit auch und es ist ja nicht so, dass dein Feuer abgenommen hat. Es ist nur reifer geworden mhm. und du bist in der Lage, andere Dinge jetzt anzuzünden. Mhm. Andere Menschen anzuzünden und wenn du predigst, jetzt predigst du mittlerweile und, und, und leitest Menschen und so weiter und jetzt, weißt du, das, was in dir steckt, die ganze Geschichte und all das, das verbreitet sich mhm. ja. Also es wird reifer und es wird ja. powervoller. Es wird nicht kleiner, weil manchmal manche Leute sagen, ja, die erste Liebe und danach kommt nichts mehr mhm. so, du musst die ersten weiß ich nicht die ersten sechs Monate nutzen und danach sind alle Christen nur noch langweilig mhm. und gehen in die Kirche ja. und sind da irgendwie keine Ahnung werden da irgendwie versteckt oder verstecken sich dort ja. und, weiß nicht, da machen. Und passiert nichts mehr aber es ist genau das Gegenteil ist der ja. Fall und das ist auch so
0: ein bisschen, weil du es vorher gesagt hast, das ist auch so ein bisschen das Gegenteil von ich und Jesus alleine. So, ja, Das ist, das, das das kommt darin gar wenn du Jesus kennenlernst und voll on fire bist, dann ja. gibt es nicht ich und Jesus alleine. Dann schließt du dich ja nicht irgendwie in dein Kämmerlein ein und ja. sagst so, ha, jetzt habe ich das Buch, der Bücher, <lacht> und mach irgendwie hier so einen auf äh, ganz alleine. Ja. Das, das hält man gar nicht. Also ich habe es nicht ausgehalten. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber ich kenne viele Leute, bei denen es genauso war. Die haben Jesus kennengelernt, und die mussten rausgehen und es mhm. den Leuten erzählen. So weil das einfach so ein Wunder in dir selbst ist und so eine Revolution über deinem Leben, das ist crazy.
1: Das, 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 ist, das ist so richtig, aber wir versuchen es auch als Kirche. Ich glaube, jede mhm. Kirche, die, 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 die versucht, das, dieses Blueprint hier so ernst zu nehmen, mhm. versucht nicht so zu sagen, wir haben so ein, ein Missionsbereich oder eine Missionsabteilung oder <lacht> genau. wie, wie man sagen würde, sondern. Wir würden sagen, auch als Kirche, wir würden sagen, wir sind Mission. Alles, was wir machen, ist Mission. Ja. Jeder Gottesdienst, den wir machen, ist Mission. Jede Group, die wir machen, ist Mission. Ähm, alles, was wir sind, ist Mission. Ja. Und gleichzeitig ist es auch mehr. Ja. Weil indem wir diese Mission machen, werden wir verändert. Mhm. Und verändert uns Gott ja. in diesem Ding. Und ich meine, du könntest ja, sagen wir
0: mal, mhm. ich, ich gehe wieder zurück zu dem, äh, der, die Person, die alleine mit Jesus unterwegs ist. Ja. Wenn, du, wenn du sagst, okay, ich folge Jesus alleine nach ja. und will ihm ähnlicher werden, also spätestens dann müsste dir auffallen, naja, Jesus war auch unterwegs und hat irgendwie die ganze Zeit bei anderen Leuten war und hat gepreached und so weiter und war ja. mit Menschen unterwegs ja. und so. Das macht also, das macht es, immer mehr. Immer, je, je länger wir darüber nachdenken, je weniger Sinn macht es. es <lacht> ist,
1: alleine mit Jesus unterwegs zu sein, das macht nicht viel Sinn. Es gibt immer wieder Leute, die dann sagen, ja, aber die Person und die Person. Aber alle Menschen haben haben Krisen, hm. gehen durch Täler, jeder Mensch und wir brauchen einander, um uns zu helfen und auch, um uns zu entwickeln, weil die größten Fehler, die wir haben, fallen uns selbst oft gar nicht auf, hm. sondern erst in in der Gegenwart von anderen Menschen, ja. die uns dann sozusagen so ein Bild von uns geben. Vielleicht ist es deswegen, dass viele Leute nicht in die Kirche gehen, weil denen, denen tut es zu sehr weh. Ja, ich auch mal gesagt, sich, da, da fehlt die Reibung oh, dann. Ja, genau, also, genau. Sie sagen so, oh, viel das einfacher ist so unangenehm Mensch. hier. Ne? Ich finde ja raus, dass ich gar nicht so ein angenehmer Mensch bin, von dem ich immer dachte, dass ich sein. Genau. Ja, das, 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 ganz ehrlich, mir geht's. Mir ist es so gegangen. Also, ich will, ich will wirklich sagen, weil ich, klar, du kannst ja einbilden, dass du, dass, du ein, dass du ein nicer Mensch bist, aber wenn du dann den Mund aufmachst und du merkst, du ärgerst dich, <lacht> Oder du ärgerst andere. Oder du ärgerst andere. Dann merkst du, oh, ich brauche schon noch Veränderungen. Ne? Das ist nicht so nice, was da passiert und so. Deswegen, also, 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 Kirche hat schon wirklich was mit anderen Menschen zu tun und muss mit anderen Menschen gelebt werden. Unbedingt. Ja. Und hat da auch, ich meine, da ist eine Faszination auch drin. Guck mal, wenn da hunderte von Menschen zusammenkommen am Sonntag und sie, 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 sie versammeln sich so und das steht ja hier auch im Tempel mhm. und in den Häusern, das ist ja so, so die einfachste, Kirche ist nichts anderes als ein Haufen von Meetings mhm. das kann man, kann man auch definieren ja. und ähm, es gibt große und kleine Meetings und alles dazwischen zwischen groß und klein. Geistlicher Mittler. und mittlerer geistlich. Ja, aber, aber Meetings, ja mhm. und das, das ist was wir auch hier drin lesen also Leute kommen zusammen und Jesus ist bei diesem Meeting mit dabei mhm. und da gibt es halt unterschiedliche Arten von Meetings bei den größeren, da ist der Austausch, sagen wir mal, begrenzt, logischerweise. <lacht> wenn da jeder reden würde bei, bei, bei 500 Menschen, die zusammenkommen, das wäre schwierig. Würde auch so lange dauern, ne? Aber bei kleineren Gruppen, wenn sich fünf oder sechs Leute treffen, dann kann man ordentlich mhm. erzählen und auch füreinander beten und so weiter. Das ist jedes Meeting hat so eine hat eine eigene, ich glaube eine eigene Kraft und eine eigene Aufgabe auch mhm. in der Kirche ja. zu, zu erledigen, ja. Und es ist leichter, auch, glaube ich, Menschen mitzubringen in große Meetings, weil da muss ja niemand was sagen. Mhm. Man kommt nur dazu und guckt mal, was los ist.
0: <lacht> aber ich finde es gut. Wir sind jetzt nämlich schon, finde ich, mitten im Thema drin. Was nämlich Kirche braucht, ist, ähm, hast du eigentlich schon also Gemeinschaft ist es, Mission ist es. Das sind die zwei Sachen, die du schon genannt hattest. Aber eine gesunde Kirche braucht ja noch viel mehr. Also ich, ich würde sagen, Mission ist auf jeden Fall schon quasi das. Ohne das geht nichts. Ja, also,
1: es gibt es gibt natürlich es gibt natürlich also allgemeine Ideen, wie man wie man wie man die Aufgaben von der Kirche kategorisiert. Mhm. Und die Klassiker sind, dass man sagt, ja es muss Mission geben, es muss Jüngerschaft geben, es mhm. muss Gemeinschaft geben. Es gibt Lobpreis. Lobpreis mhm. ist eine interessante Sache, weil ähm, also das ist auch theologisch wirklich ein, ein dicker Punkt, weil man sagt, wer also die Geschichte ist die, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. Mhm. Deswegen sind wir geschaffen. Es mhm. gibt einen Grund. Dieser Grund liegt im tiefsten Inneren darin, ja. dass wir mit Gott zusammen sind. Nun sind wir getrennt von Gott. Wie können wir wieder zurückkommen? Anbetung. Mhm. Anbetung ist der Weg zurück zu Gott. Mhm. Aber anbeten tun ihn ja nur die Leute, die erkannt haben, dass Gott ist. Mhm. Alle anderen beten was anderes an, mhm. weil wir alle anbeten. Das ist unser Ding. Wir beten an. So wir. Also ist die Gemeinde in ihrer Aufgabe, ist eine der Hauptaufgaben tatsächlich... Gott anzubeten. Ja. Ähm, könnte man also definieren als vierten Punkt. Und als fünften Punkt würde man sagen, sie steht im Dienst der Welt. Mhm. Also sie dient der Welt, um auch den Menschen dort, obwohl sie Gott nicht kennen, ihm Gottes Liebe weiterzugeben. Ja. So, also diese fünf Kategorien. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Aufteilungen. Manche würden sagen, man könnte das in drei bringen. Manche würden sagen, in vier oder fünf mhm. oder sechs. Ja, also das sind so grundlegend, theologisch würde man aber, keiner würde bestreiten, diese fünf Dinge gibt es. Mhm. Ja. ja. Und ähm,
0: jetzt äh, haben wir äh, mit dir und mit Gabi natürlich fantastische Pastoren und Leiter. Oh, Vielen Dank, man. Jetzt mache ich mal das andere extrem auf. Ich <lacht> stelle einfach mal, keine Ahnung, diese Frage ist bestimmt <lacht> ziemlich lustig für dich, aber stell mir mal, könntest du dir die meinst mit vorstellen ohne Leiter? <lacht>
1: Also ein Haufen von <lacht> Freunden, die chaotisch durcheinanderrennen. <lacht> die, 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 Sache, die Sache ist die. Die Sache ist die. Dass, was du ansprichst, ist ja das Thema Leiterschaft. Mhm. Ne? Und das ist ja ähm, Leiterschaft ist, ist in der Bibel ja sehr zentral. Mhm. Und dennoch ist es nicht so, dass man sagen kann. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Es muss genau so eine Leiterschaft sein, damit es funktioniert. Sondern mhm. es gibt für jede Zeit auch unterschiedliche Formen von Leiterschaft, das finden wir in der Bibel auch. Es ist eine sehr, sehr, sehr breite Dynamik. Mhm. Aber es braucht Leiter. Mhm. Leiter, die, die etwas, die, die oder die andere Menschen führen. Das, mhm. das Wort führen bringt es ein bisschen mehr auf den Punkt, ist aber ein Problem, wenn man es dann zu einem Substantiv macht mhm. ne? in unserer <lacht> deutschen Kultur. Ähm, das, 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 das ist aber etwas, was ich glaube, was ein Faktor ist, der den langfristigen, ja, die langfristige Frucht und die Gesundheit einer Kirche garantiert oder sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die mehr oder weniger, wenn das Fehlen oder die Abwesenheit von Leiterschaft, die, eine, die ein Zerbrechen oder ein, ein, ein Schiffbruch mehr oder weniger provoziert, mhm. fast schon fast schon, ja, zu 100 Prozent. Also ja. nicht sofort, aber irgendwann Menschen brauchen andere Menschen, die ihnen helfen und ja. ich würde es nicht so beschreiben, dass die Menschen unreif sind, das sind sie auch, weil wir alle sind unterschiedlich reif, <lacht> sondern es hat schon auch mit Reifelevel zu tun, aber es geht nicht um Unmündigkeit, sondern es geht um ähm, also dass die Mündigen die Unmündigen führen, das ist nicht die, der alleinige Gedanke, sondern ich glaube, wenn wir in die Bibel, rein, in die Bibel reinschauen, dann findest du ähm, dort äh, Gott der Menschen eine Aufgabe, eine Salbung, eine, eine, eine Qualität, eine Fähigkeit gibt. Und eine dieser Fähigkeiten ist, andere Menschen zu leiten mhm. oder sie zu, ja, sie, sie zu entwickeln. Mhm. Wir würden ja bei uns sagen, ey Kuppers, wir entwickeln mhm. oder wir rüsten Menschen zu. Ja. Und dass Leute, die das tun, das machen, die sind Leiter. Ja. Und deswegen ist Leiterschaft absolut, absolut erfolgs, ein absoluter Erfolgsfaktor. Mhm. Ja.
0: Wir reden ja über, ähm, über gesunde, gesunde Kirche. Ähm, was was wäre denn ja, was würdest du denn sagen, ist was macht gesunde Leiterschaft aus? Oder ungesunde Leiterschaft vielleicht auch, könnte man auch sagen. Ja. Oh, das,
1: das, ja, ist das ist bestimmt ein Thema für, für einen eigenen Podcast, also ohne Frage. Sehr gut, müssen wir ja aufschreiben. Leiterschafts-Podcasts gibt es ja ziemlich viele und so. Und ähm, ich weiß, ich meine, es wird es wird viel diskutiert über Leiterschaft, ne? Und die Gefahren von Leiterschaft. Da, da, da steckt wie bei alle, bei allen Dingen, die Kraft haben, ne? steckt da eine riesige. Also ein Potenzial für, für gute Dinge und auch für schlechte Dinge drin. Hm. Ist ja ganz klar. Ich meine, was kannst du anfangen mit einer Stange Dynamit? Was kannst du für einen Schaden anrichten? Das ist <lacht> ja. die eine Seite. Aber auf der anderen Seite, was kannst du damit freilegen? Was kannst du ja. damit bauen? Was kannst ja. du damit, weißt du so, das ist ja dieselbe Kraft, gelenkt in die eine oder gelenkt mhm. in die andere Richtung, hat je nachdem, ist es zerstörend oder sie, sie baut. Mhm. Und ich glaube, das, das ist so wichtig, das sicherzustellen oder ich sag mal, da so viel Energie reinzulegen, wie nur möglich, mhm. dass diese Energie der Leiterschaft, die Fähigkeit der Leiterschaft ähm, in eine gute Richtung fließt. In eine aufbauende, in eine positive, in eine kraftvolle, in eine unterstützende Richtung. Das, ja. das würde ich sagen. Ja. So, das ja. ist am Ende des Tages. Und wie das genau geht,
0: da gibt es genug ja. im Internet. Ja. Aber, aber gesunde Kirche
1: braucht... Die ja. Kirche braucht Leiderschaft. Absolut, absolut. Und zwar, und zwar auf ganz vielen Leveln. Nicht nur einen Leiter für, für tausende von Menschen, sondern ganz viele Leiter. Mhm. Das, das finden wir in der Bibel ja überall, auch immer wieder, ähm, dass es wichtig ist, dass, 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 es, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen helfen, die anderen Menschen andere Menschen führen, die mhm. andere Menschen ähm, vorangehen, mhm. dass die andere Menschen sammeln, um, um, um bestimmte Dinge auch, um Gemeinsamkeiten zu finden, die sie nur zusammen auch erledigen können. Mhm. Ich meine, wir wir, wir, wir beschwören ja auch gerne immer wieder das Team. Wir sagen, ah, wir brauchen ein Team, deswegen gibt es auch große Unternehmungen, die ähm, riesige Teams haben, um etwas zu schaffen, was eine einzige Person nicht kann. Ja. Und so ist es eigentlich auch in, in der Kirche. Ne? Und ähm, was es immer wieder dafür braucht, sind eben Teamleiter zum ja. Beispiel, die das bewerkstelligen, die die Individualität der Einzelnen mehr oder weniger ähm, einsetzen, um sie in etwas Großes hineinfließen mhm. zu lassen. Ja. das Puzzle zusammensetzen. Genau, das Puzzle zusammensetzen. So, zusammen. so habe ich das
0: letztens mal erklärt. Jemanden, das ist gut, so, das ist cool. Du hast, hast ein paar ja. Leute, die haben sind verschiedene Puzzlestücke, haben verschiedene genau. Stärken und Schwächen. Genau. Genau. Setz sie so zusammen, dass es passt. Dass,
1: und der side dabei ist, dass du erreichst etwas, was auch immer dein, dein Ziel sein mag. Du kannst irgendein Produkt arbeiten oder du kannst irgendeine Dienstleistung, was du dir vorstellen kannst in der Kirche, willst du irgendetwas tun mit einem Team und du tust diese Sache, das ist das eine, das ist die eine Seite. Das andere ist aber, ein guter Leiter hat nicht nur im Sinn, ein Ziel zu erreichen, eine Sache zu bewegen, sondern gleichzeitig kann ein Leiter, während er das mit dem Team tut, kann er die Menschen, die in diesem Team sind, ähm, wie soll ich sagen, positiv beeinflussen, mhm. sie entwickeln, ja. sie zurüsten, sodass sie sich ja. entfalten können und aufblühen. Ja. Und das ist das, das ist das Faszinierende an, an Leiterschaft und mhm. all dem, was wir machen, ja. würde ich sagen. Ja, also. das
0: ist genial. Ja. Ich liebe das. Ich, liebe das. ich, bin, also, ich, ich nehme mal ein bisschen Transparenz hier rein von unserer, von unserer Vorbereitung, weil wir haben hier einige, ähm, einige Begriffe aufgeschrieben, die eine gesunde Kirche brauchen könnte. Ja. Das könnte, das finden wir jetzt einfach zusammen raus, ob es das wirklich braucht oder nicht. Aber Leiterschaft ist eben genau sowas. Und ich habe ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich davon gehört, dass es ein paar Leute gab, die ähm, auch gerne in ihrer Area eine Church gründen wollten, aber es hat sich niemand gefunden, der das Ding leiten will. Hm. Und das ja. ist doch spannend, oder? So.
1: Ja, weil, weil wir in unserer Kultur mit Leiterschaft natürlich auch sehr viel Negatives verbinden mhm. und deswegen ist, ist es schwierig. Also es ist auch schwierig Leiter zu sein, das war es mhm. schon immer. Also auch damals. Meinst du, schon.
0: Leute scheuen sich davor, zu leiten? Ja.
1: Ja, ja. Das ist schon, also, Leitung hat halt oft was mit Verantwortung übernehmen mhm. zu tun. Es ist auch nicht, es ist auch nicht der Job. Ich meine, wenn es Erfolge gibt, ne, das gibt es ja hin und wieder mal, dann, dann, dann ist es natürlich super. Aber ähm, generell ist der, ist der Job, ist der Job schon ein, ein, ein Herzensjob, mhm. ein anstrengender Job und, nicht umsonst hört man immer wieder von, auch gerade von Pastoren, mhm. dass sie es sehr, sehr schwer haben, dass sie ja. dann aufgeben, dass sie irgendwie unter der Last zusammenbrechen mhm. und so. Das ist schon, ja. also das ist schon ordentlich, ja. so, sowas zu machen. Ja, ich, ich meine, das kriegen wir ja auch mit in den Medien und so weiter. Da gibt es ja auch
0: in den letzten. Ja, wenn du jetzt auch ja, in Politik und, schaust, genau. Ja. Genau, oder ja. das ja. Ähm, die, die nächste der, der nächste Begriff, den wir haben ist. Ja, warte, 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 ja. warte,
1: warte, warte, das, 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 das ist auch in diesem Bibeltext drin, mhm. weil wir wollen ja über den Bibeltext auch sprechen. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, Warte mal, das ist ab Vers 42, haben wir gesagt. Ne? Mhm. 42. Warte mal, da gehe ich nämlich gerne mal in die Elbefelder rein. Leider ist es hier in diese Elbefelder auch nicht so ganz ähm, klar. Mhm. Aber sie verharrten, aber in der Lehre. Und das Krasse ist, dieser Begriff verharten könnte man auch übersetzen. Sie unterstellten sich der Lehre mhm. der Apostel und der Gemeinschaft und so weiter. Es ist dieser Unterstellungsbegriff, mhm. der beinhaltet, dass Menschen bereit sind, sich zurückzunehmen mhm. oder ihre Ideen zurückzunehmen, also sich in Gemeinschaft zurückzunehmen, sich im in, in, in Gebeten zurückzunehmen, ja. und sich einfach zurückzunehmen ja. für etwas Größeres. ja Wow, das ist gut. Und das ist so wichtig. Das ja. ist die andere Seite. Es braucht nicht nur Leiter auf der einen Seite, sondern es braucht auch Menschen, die sagen, ich erkenne Leiterschaft ja, Weil genau. Wenn ich es nicht mache, dann ja. kann der Leiter sagen, was er will. Ja. Gerade in der Kirche. Ja. Ja. Ja, ich
0: glaube, für uns ist dieser Punkt relativ natürlich. Aber mhm. es, gibt wirklich, es gibt Menschen da draußen, ähm, die laufen auch in Kirchen und denken oder weiß nicht, verhalten sich so, als wären sie eigentlich der Chef. So. Und, äh, und haben Ideen ja. und so weiter und so fort und tragen das auch nach außen. Und das ist halt genau das Gegenteil davon, wenn du sagst: so, Hey, ich ordne mich unter und ich, ich, sag, ich, ich erkenne die Power an, mich was Größerem anzuschließen. In der Lehre zu bleiben, wie es hier heißt, genau. und in der Gemeinschaft zu bleiben und so weiter. Und ich meine, ja, könnte man jetzt wieder den, den, den einsamen Krieger mit, mit Jesus da als, als Beispiel nehmen? Ja. Der unterstellt sich nicht der
1: Lehre und auch nicht der Gemeinschaft. Ja, es ist aber auch, uh. ja, es ist nicht nur der einsame Krieger, es sind aber auch manchmal die Leute, die in der Gemeinde schon sind. Mhm. Und ähm, viele, die ja glauben, dass jede Meinung, dass jede Meinung absolut wichtig ist mhm. und gehört. Und gleichwert, werden muss. Viel ja und, und gleichwertig auf derselben Ebene steht wie jede andere Meinung und mhm. deswegen muss jede Meinung bedacht werden. Das ist Demokratie, mhm. auch wie sie nicht wirklich ausgelebt wird, aber das ist der Demokratiegedanke. Das ist ganz cool, aber das hat nichts mit dem Kirchending zu tun, was wir hier lesen. Mhm. Sondern, was wir hier lesen ist, sie unterstellten sich der Lehre, das heißt einer, einer, einer einem Denken, einem Denkmuster, einer mhm. Atmosphäre, mhm. Eine Atmosphäre von Leuten, die heißen Apostel, die mhm. nichts anderes taten als die Auferstehungsrealität von Jesus Christus. Also diese Realität, da ist etwas mehr als dass der Tod endet, ja. sondern eine Auferstehungskraft, in der wir leben können, in diesem Heiligen Geist. Mhm. In, dieser, in diesem ganzen Ding, das ist hochkomplex, ist eine mhm. Atmosphäre, ist es mehr als so ein paar ja, wie soll ich sagen, Sätze, die einfach irgendwas definieren. Das ist ja. nicht so, dass da an der Jerusalemer Tempelwand hing da nicht irgendwie die die 60 Thesen der Apostel oder sowas, ja, genau. nach dem Motto, du kannst hier mitmachen, wenn du da einen Klick hinten machst und unterschreibst, sondern da war die Atmosphäre von 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 das ist das Teaching, das ist die Kraft, in der wir gehen, und das wird dann, ja. dann auch hier weiter beschrieben, da war da war so viel Glauben da, da war Auferstehungskraft da, da sind Wunder passiert, da, sind, da, da, da war Gott mitten unter ihnen, das, mhm. das war die Atmosphäre, die sie gesetzt haben, und die Leute waren bereit und haben gesagt, well, mhm. das, das ist powerful, da gebe ich mich rein. Mhm. Und das ist so ein, wie ich finde, Key, der in unserer Zeit oft fehlt, weil alle denken, sie haben das, die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. und wissen es irgendwie besser. Mhm. Die, die, die Wahrheit ist, dass Weisheit erkennst du, wenn du erkennst, dass du es nicht kannst, dass mhm. du was anderes brauchst. Und bei diesen weichen, angeblich weichen Themen die man so, die, wo jeder Ahnung hat, Fußball, ja, wo jeder quasi so denkt. Und, aber, oder, oder Leiterschaft oder Kirche oder weißt du, es gibt so viele auch bei Gesundheit, denkt ja jeder, dass er irgendwas weiß. Ja. Und wo, wo alle darüber diskutieren und da, die, die eigentliches Leben bauen. Und wenn da Menschen reingehen und sagen, hey, ja, weil, wenn ein Leiter da ist, ein apostolischer, ein, ein prophetischer, ein pastoraler, ein, ein hirtlicher Leiter, ein Evangelist, Ah, der, der, ich will mich unter ich will mich dem unterstellen. Mhm. Das bedeutet, ich will lernen. Ich das bedeutet, ich will will zuhören. Das bedeutet, ich ich will mich verändern lassen. Mhm. Ich will ich will in diese diese ja in die in die die Auswirkung dieser Kraft hineingehen, diese Atmosphäre reingehen. Und das baut Kirche mhm. ohne Ende Come on. und so powerful. Oh, das hat sich wunderschön angehört.
0: Oh, das ist es, ich dachte das ist gerade so, ha,
1: wie schön. <lacht> ja, aber äh. ich, ich, ich glaube, das, das, das zu erleben, ja. das ist das Geheimnis. Eben nicht so, weißt du, das so zu lesen nach dem Motto, ah, da müssen wir alles richtig machen. Mhm. Darum geht es nicht. Sondern dieses, diese Auswirkung von diese Atmosphäre, die Menschen kreieren, weil, sie Gott, weil Gott ihnen diese, 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 diese Fähigkeit gegeben hat und anderen Menschen, die sagen, ich empfange das. Yeah. Und dann auch dieselben Menschen. Ich meine, Apostel ist eine Sache, dann kommen ja noch Propheten dazu und so weiter. Und diese Atmosphäre fängt an, eine Kirche zu bauen. Yeah. Boah! Yeah. Oh das, man, come das ist on. geil,
0: geil. That's awesome. Okay, jetzt noch eine Frage für die Presse. <lacht> <lacht> für die Presse? Ja. Du, so eine Ja-Nein-Frage. Oh, oh. Funktioniert Kirche als Demokratie?
1: Oh, oh. <lacht> Naja, also ich meine, es, es, gibt, es, es gibt ganz viele unterschiedliche Kirchenformen, Strukturen. Ich würde sagen, im Sinne von jeder, jeder ist gleich, wie wir gerade besprochen haben, mhm. glaube ich nicht. Mhm. Ähm, Dafür sind wir einfach zu unterschiedlich. Ja, Dafür jetzt im Sinne von, da gibt es einen, der ist Papst und weiß alles, glaube ich auch nicht. Mhm. Um, das, das ist, also das ist Beid, Die beiden würde ich abschneiden, mhm. an beiden Stellen. Die, die Extremen. Genau, die Extremen würde ich abschneiden. Ich würde sagen, es gibt eine starke Leidenschaft, mhm. um, aber es gibt auch die Ergänzung. Mhm. Die Ergänzung, nämlich dieser, dieser, dieser Begabungen, mhm. dieser, weißt du, dieser Salbungen, ja. die miteinander unterwegs ist. Ja. Ach,
0: voll gut. Das ist wunderschön erklärt, wirklich. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, das, das, was das sollten, einige Leute hören. Also, weißt du, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das ist was. Das ist eine Wahrheit, die ist, die ist echt gut und die ist gesund. Und das ist was, was, äh, ja, was gesunde Kirche auch, äh, ist ja auch unser Thema gerade. Ja. Und, ja. Äh, für, vielleicht ist es für den einen oder anderen einfach super hart. Und vielleicht ist es aber auch einfach gut.
1: Die könnten ausmachen. wenn könnten jetzt ausmachen, jetzt ausmachen. <lacht> die können, aber dann würden sie verpassen, was noch <lacht> können, für harte Sachen kommen. Ja, das das wäre voll schade, <lacht> weil, aber weil, weil ich, das ist wirklich mein Gebet. Das ist wirklich das ist meine, eine meiner größten Leidenschaften. Weil wenn das passiert, dann, dann, kann, dann kann Kirche richtig aufblühen. Mhm. Weil es der Schritt ist, der uns in Deutschland fehlt. Ich meine, das ja. ist nicht der einzige Schritt, oder das ist nicht das Einzige, um was es, was es geht, der einzige Schlüsselschritt. So, Aber ja, wenn uns das gelingt, ey, was für Ki coole Kirchen können wir bauen, ja. was für coole, oh man. Weißt du, wenn, wenn wir die Angst verlieren
0: auch vor ja, starker Leidenschaft. Genau. Wenn wir die Angst verlieren genau. davor. Und genau. Das mit einem guten Herzen machen.
1: Und uns da reingeben und sehen, ey, Gott ja. wird uns tragen da drin und uns helfen da drin und wir werden nicht untergehen, weil viele Leute denken ja sie gehen unter, wenn sie, wenn sie das akzeptieren so eine Leiterschaft mhm. über ihrem Leben, dann, boah, mhm. ja. Ja. dann werden sie nicht mehr gesehen oder so. Ja.
0: Du hast ja gerade eben gesagt, das ist eine äh, das ist diese, diese Atmosphäre, die die Apostel und die Lehrer und die Propheten und so weiter ja. kreieren. das sind nicht ja. ein paar Sätze, die da zusammengeschrieben sind auf ja. das das baut aber. Eine Vision kann man in ein paar Sätze zusammenschreiben ja, und was richtig. eine gesunde Kirche auch braucht, eventuell vielleicht, mm -hmm. bin ich jetzt mm -hmm. natürlich auch gespannt, wie wir das jetzt gleich hier auseinander ähm, ist eine Vision. Ja. Ja, ja. Ich kann erst mal ganz kurz sagen, ich war letztens mhm. äh, eingeladen ja. in, in Darmstadt äh, bei der Allianz, da durfte ich mal so mit dabei sein. Okay, cool. Und die haben jetzt gerade erst. Mit, Liebe Grüße an der Allianz, oder? Ja. Shoutout geht rein. Schick ihnen doch mal, schick ihm doch mal ähm, einen Link zu, Ein, ja. zu unserem <lacht> 21 Gramm Podcast. Ja. Shoutout geht raus an die Allianz in Darmstadt, weil mhm. das Coole war nämlich, mhm. die haben jetzt ähm, irgendwie einen neuen Vorstand gewählt und so weiter und so fort, das machen jetzt ein paar junge Leute und die haben als allererstes, also so war mein Eindruck, ich bin da jetzt noch nicht besonders tief eingestiegen, aber mein Eindruck war, dass die äh, als allererste Amtshandlung sozusagen eine Vision für ihre Allianz aufgestellt haben mhm. und das hat mich echt beeindruckt und das fand ich richtig cool, weil ich dachte mhm. so, come on, mega gut, so hätte ich es auch gemacht, Ja, ja, hey. So aber, ähm, aber halt das ist einfach ist gut, weil, das, weil du weißt ja, in welche Richtung dein Schiff fährt, wenn du mhm. wenn ein Ziel einfach ausmachst. Ja? Wenn du, wenn du dir eine Vision ähm, aufstellst, aufschreibst, auch hörst, was Gott äh, dazu zu sagen hat und so weiter. Und äh, ja, die Frage ist so, jetzt für uns beide oder für dich zuallererst mal ist, braucht eine Kirche unbedingt eine Vision oder geht es auch
1: ohne? <lacht> das ist mehr so ein Interview heute fast. <lacht> ja, ja, <gut>. ja, aber... <lacht> Ich meine, du weißt, du weißt ja auch, aber ähm, ich meine, eine, eine Vision ist natürlich jetzt hier, ähm, bei Kirche, das, ich, ich weiß so, es wird oft, es wird oft, Vision ist ein sehr modernes Wort. Ne? Mhm. Es heißt ja eigentlich nur, ich sehe etwas. Mhm. Ich, da ist etwas, was ich sehe. Und das ist noch nicht hier, sondern das ist irgendwo in der Zukunft. Und da will ich hin. Und ähm, wenn man es so einfach erklärt dann wird es auch relativ pragmatisch. Man sagt, sagen sie sagen sich so, ja, das macht irgendwie Sinn. Also ich meine, irgendwie ein Ziel zu haben und zu wissen, da will ich hin mhm. und den Leuten Bescheid zu sagen, zu sagen, hey, guck mal, da geht es lang. Ja. voll. Hört sich irgendwie voll sinnvoll an. Ja, aber, das, ja, und das ist ja, was Vision macht. Sie, sie versucht die Menschen einfach auf gemeinsam, also so viele hundert Menschen, die halt in einer Kirche sind, auf etwas Gemeinsames auszurichten mhm. und zu sagen, ich will es jetzt gar nicht so technisch. Man kann da ganz viel drüber sagen. Braucht man eine 5-Jahres-, eine 10-Jahres-Vision? Wie viele Sätze sollte eine Vision haben? <lacht> es gibt viele, viele, viele. Es sind auch gute, gute Unterhaltungen oder, oder, oder sag mal, Streits darüber oder Diskussionen darüber. Die sind sehr technisch. Aber letztlich ähm, am Ende ähm, das Vorhandensein einer klaren Vision, die die Menschen von hier nach dort bringen kann, mhm. also die die Menschen ausrichtet auf das dort, von dem hier auf das dort, mhm. das, ist, das ist unverzichtbar, ja. das ist unverzichtbar. Menschen müssen wissen und bei, deiner, bei einer Kirche ist es so natürlich. ja, ich, 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 ich. Manche, manche Pastoren, das ist ganz interessant, ich muss auch mal aufpassen ein bisschen. Aber manche sagen, das, das mit der Vision, das, 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 das kriege ich nicht hin. Mhm. Und dann, dann denke ich so, ja, was, was, was denkst du denn über eure Kirche, was so eine Kirche denn so als Vision haben sollte? Sollten die als Vision haben, irgendwie die Best, das beste Ketchup der Welt herzustellen? Oder? <lacht> genau. Also das, das verstehst du und dann sagt natürlich nicht. Ja, das ergibt sich ja aus der Mission heraus. Was ist dann mhm. die Mission einer Kirche? Ah ja, Menschen zu Jesus zu bringen. Ja, ja dann oh. würde ich sagen, hat das was mit der Mission zu tun? Also musst du dir überlegen, was passiert, wenn ganz viele Menschen Jesus kennenlernen und zwar hier und dort und da, wo du bist, was passiert dann? Und das ist die Vision. Genau. Also ganz easy <lacht> ausgedrückt. Ja. Ne? Und klar, es gibt Menschen, die, die von Gott, glaube ich, auch hier wieder eine Begabung bekommen haben, eben das zu sehen, mhm. so prophetisch auch zu sagen, das ist das ist was in der Zukunft liegt. Und dann zu sagen, hey hey Leute, das ist es wert dafür, mhm. Ähm, dafür zu arbeiten, dafür zu investieren, dafür zusammenzurücken, dafür auf etwas zu verzichten, mhm. das ist wert. Das mhm. ist Vision und das ist, was, warum es auch Leiterschaft geben muss, weil die tragen die Vision, ja. die bringen die Vision, die kommunizieren diese Vision und die Menschen bitten die Vision, sich, bitten die Menschen, sich in diese Vision einzuklinken mhm. und zu sagen, okay, ja. das stimmt, das ist größer. Und eine Vision muss immer größer sein ja. als alle zusammen mhm. in der Kirche. Weil alle merken, das ist nicht die Vision nur von dem Leiter da, sondern es ist die Vision von Gott, also von mhm. Gottes Herzschlag. Wenn wir dies machen, dann sind wir in Gottes Herzschlag drin. Und wenn das, wenn das der Fall ist, dann ist eine Vision so gesund, so, 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 so bauend, so, ne, so, dass du einfach nur sagst, das ist, das ist einfach das, bisschen, das ist einfach was wir brauchen. Die Vision, finde ich, kommt in diesem Text nicht so dolle vor. Aber das liegt vor allen Dingen daran, weil du musst dir vorstellen, die sind ja quasi in der Explosion der, also die, <lacht> ja. die Vision aus dem Alten Testament. Petrus hat gerade gepredigt und er hat gerade gesagt, pass auf, die Vision von Joel, wird hier gerade Realität. Mhm. Joel spricht ja davon, der Heilige Geist wird ausgegossen und so weiter. Das, das, sagt er denen. das sagt er denen, hey, das passiert hier gerade. Pass auf, Joel hat vor 500 Jahren, oder wann er gelebt hat, ich weiß nicht, 400, 500 Jahren vor Christus, also hat er gelebt. Und das, was der gesagt hat, das passiert hier gerade. Die waren ja. gerade in so einer Visionsexplosion. Ja. <lacht> da wurde das alles passiert und die waren so gerade dabei, hey, das ist ja krass, was, was ist denn hier los, ne? wie, wie, wieso ist denn das so und was passiert denn hier gerade? Die hatten nicht viel Zeit, glaube ich. Ja, ja, sich, sich irgendwie und, und du merkst ja dann, 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 dann werden das dann immer mehr und immer mehr und dann sind es 25.000 Menschen oder sowas in Jerusalem und die denken dann so, ey, wir sollten gemeinsam zusammen so in den Himmel fahren. Und dann, und dann gibt es eine Verfolgung, das ist ja das Interessante. Und Gott sagt, ey, ihr habt was vergessen. Das, das, das ist nicht für euch alleine dein Jerusalem. Das möchte ich ganz gerne, dass ihr das an, bis an das ja. Ende der Welt tragt. Und dann fangen sie wieder an. Ja. Und bauen wieder der Vision. Und das liest du dann in der Apostelgeschichte. Ah, ja, stimmt. wir Haben nicht vergessen. Stimmt. Wir müssen noch wir müssen auch zu den Griechen sehen und den Barbaren <lacht> und wie, wen es alles gibt. Ne? Ja. Und denen von Jesus erzählen.
0: Ich, ich finde, das, das Wunderschöne an so einer Vision ist auch, dass du weißt, was nicht dazu gehört. Also ja. Du kannst, du kannst, du kannst abmessen an stimmt. der Vision. Also, ja. keine Ahnung. Weißt du, ähm, wir könnten jetzt auch eine Church ohne Vision sein und dann sagen, Okay, das Wichtigste ist halt tatsächlich, hast du hast es zuvor gesagt, den besten Ketchup zu machen, aber wenn wir eine Vision haben, dann können wir ganz genau an der Vision ablesen, ist, bringt es uns was für die Mission? Äh, für die Vision, ähm, den besten Ketchup zu haben? Nein. Also nee. müssen wir dafür irgendwelche Mühen aufwenden? Nein. Nee. Das finde ich das Coole daran, das äh, lässt dich einfach messen, macht es Sinn, was wir ja. gerade tun. Ja. Und ähm, auch da wieder glaube ich, dass es äh, bestimmt... Die eine oder andere kirchliche Unternehmung äh, gibt, die wahrscheinlich ähm, damit struggelt, irgendwie Dinge zu tun, die, ähm, die einfach gar keinen Sinn machen, manchmal, gell? Und ich glaube tatsächlich, ich will uns da jetzt gar nicht rausnehmen, manchmal passiert das uns vielleicht auch. Ja. Genau. Und dann, aber dann ist es eben gut, hinzugehen und zu gucken, ah, schau mal da, hm, passt vielleicht nicht ganz
1: so. Genau. Also. Ja, ja total, also das, 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 was du sagst, macht so viel, total viel Sinn, gerade auch als Kirche. Man kann so viele gute Sachen machen. Mhm. Also, ja. das, der Feind ist nicht oft das. Also das Absurde wie Ketchup, <lacht> weil jeder, jeder würde sofort sagen, ja so, klar, macht keinen Sinn. Aber dann kommen dann so, 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 so Anfragen und die Leute sagen dann, ja können wir aber nicht noch das machen mhm. zum Beispiel oder dies machen oder jenes machen. Und das hat so irgendwie indirekt mit Kirche ja. zu tun.
0: Und das Coole ist auch, fällt mir gerade ein, eine Vision sollte ja auch irgendwas mit der Salbung der Kirche zu tun haben. Ja, und stimmt. wenn du jetzt halt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Idee wäre, ey ihr seid doch super stark im, im Lobpreis und so weiter, ey mhm. lass doch mal in jede... Church in ganz Deutschland irgendwie unsere Lobpreiser, aber dann, dann leben wir an unserer Salbung eigentlich vorbei, weil wir müssen ja hier auch irgendwas an den Start bringen Und wenn alle weg sind, <lacht> was machen wir denn dann? So. <lacht> Wie
1: meinst du, wenn alle überall an, anders Lobpreisen machen? Richtig, genau so. Also Das ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. was du meintest. Es so, ja.
0: ist ja nicht immer der, die schlechte Absicht, manchmal ja. sind es die guten Absichten, die dich trotzdem total. von was abbringen. Das Und so da richtig. hilft die Vision total.
1: Ja, total. Also ich meine, wir, 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 es, gibt, es gibt ja Pastoren, so, die, die können gut predigen, richtig gut predigen. So, ne? Du kannst ja auch ziemlich gut predigen und du bekommst ja auch immer mehr Anfragen und, und so weiter. Du kennst das kennst das ja, was ich jetzt sage, ne? Und ähm, ich will die Sache, die, 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 die Sache ist halt, ich weiß von meinem Leben, meine Berufung ist es nicht, woanders in anderen Bre Kirchen zu predigen. Und auch die Berufung unserer Lobpreisband ist es nicht, in anderen Kirchen Lobpreis zu machen, sondern unsere Berufung ist es, diese Kirche zu bauen mhm. und Menschen in Mainz und im Rhein-Main-Gebiet das bekannt zu machen, wer Jesus ist und und das immer wieder auch aufrechtzuerhalten und sagen, nee, unsere Vision ist nicht, äh, andere zu beglücken mit unserer Salbung, mhm. andere Gemeinden. Das ist, das ist nur so ein Nebending, mhm. was in einem gewissen Maß gehalten werden muss, weil es wieder etwas zurückbringt. Mhm. Aber das ist nicht das Hauptding, sondern das ist, das ist eine, das ist eine Sache, die sich so, irgendwie, die sich so einpegelt irgendwie, auch. die sich einpegelt ja, genau. in gesunder Weise einpegeln muss. Genau. Ne? Und, und das, ist, das ist genau richtig, was du sagst. Ja. Und wir machen auch nicht die CDs, damit wir berühmt werden oder so. Wir, machen, wir haben ja so ein paar Songs bei Spotify auch am Start. Wir haben noch gar keine CD. Nee, CDs haben wir gar keine. Wir machen nur Spotify. Gell? Ja. Also ähm, meine
0: Tochter hat mich letztens ja. gefragt, was der was diese runde silberne Donut ist. Und dann zeigt sie <lacht> mir so eine CD und sie ist so, okay, ja, stimmt. Sie weiß einfach nicht, was das ist. Ja. ja witzig.
1: Ja, ja. Eine IP haben wir. Eine IP eine eine ja. EP haben wir. Stimmt. <lacht> das haben wir, gell? Stimmt, ja. ja. Stimmt. Ja. Extended Play. Das, ja, ja, aber das also das Ziel auch immer wieder, auch von, diesem, auch von diesem Podcast und so, das ist nicht, dass wir sagen, hey, wir würden gerne so, weiß ich nicht, christliche, in der christlichen Szene irgendwie irgendwas machen, sondern... Influencer werden. Wir würden einfach, unser Ziel ist es schlicht und einfach, Kirche zu bauen ja. und alles, was wir dafür machen, ist, Kirche zu bauen. Yes. Und das bedeutet, dass Menschen zu Jesus kommen und dass sie dann zugerüstet werden. Das ist immer wieder und ja. Egal, was wir dafür tun, müssen, das tun wir. Und wenn wir merken, okay, wir müssen dafür einen Podcast, machen machen wir einen Podcast dafür. Und ja. wenn wir meinen, wir müssen das dafür machen, <lacht> machen wir das dafür. Whatever. Und wenn wir merken, wir sollten es nicht machen, hören wir auf damit. Aber Podcast macht schon auch viel Spaß, deswegen hören wir noch nicht auf damit. Ja, Podcast, ja, <lacht> ich meine, was, 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 was wir halt merken mit diesem Podcast, ist halt auch, dass ähm, Menschen so mehr, mehr verstehen, weil wir ja. halt auch Sonntags oft über diese Themen zum Beispiel überhaupt nicht reden. Ne? Ja. Also wir erklären nicht jeden Sonntag aus ja, so mal, eine Kirche Man kann oder? einfach mal
0: zwischen den Zeilen reden. Gell? Genau,
1: also, genau. Das ist halt das Coole. Ja. Eine Sache fehlt, die ich ganz oben stecken würde, mhm. und dann können wir die andere, den Rest können wir gerne beim nächsten Mal irgendwie besprechen oh, oder ja. sowas. Aber ich würde diese Sache noch gerne rein reinschieben. Und zwar ist es Kultur. Oh, darüber ja. haben wir schon angefangen zu sprechen, mhm. als ich über diese Atmosphäre gesprochen mhm. habe, weil Atmosphäre ist ja, ist ja genau das. Ne? Das ist eine, das ist ein Umfeld, Kultur ist ein Umfeld, was selbstverständlich ist, ja. was man eigentlich gar nicht mehr richtig aktiv wahrnimmt. Aber dieses Umfeld ist so, dass es mein um, Verhalten formt ja. und begünstigt oder ja. missgünstigt, je nachdem. Mhm. Und das nennt sich Kultur. Mhm. Und ich glaube, dass Kultur, eine Kirchenkultur, eine Kultur, wie wollen wir miteinander umgehen? Eine Kultur, wie reden wir und so weiter, dass das, das ist total wichtig. Ja. Das ist ultra, ultra, ultra important. Ja, absolut. Das
0: eben, das, ist, das bestimmt ja im Endeffekt auch die Atmosphäre. Also zum Beispiel, zum Beispiel, du bist mit deiner Clique unterwegs mhm. und es ähm, und ist einfach, dann, dann kommt der eine Freund dazu und äh, das ist einfach gang und gäbe, dass man dem irgendwie erstmal, wenn er kommt, keine Ahnung, äh, erstmal eine Beleidigung entgegenwirft. So, sagen wir es mal so. <lacht> okay. so.
1: Erstmal voll disst. Erstmal okay, erst voll dist. So.
0: Okay. Und dann wird es irgendwann zur, zu einer Gewohnheit und man dist sich erstmal, jeder dist jeden, mhm. wenn, er, wenn er da ist. Das ist eine Kultur. Ja. Das ist ziemlich crazy. Das, das ist jetzt eine negative Kultur. Toxisch, ja. ja. Aber es gibt auch positive Kulturen, zum Beispiel, ja. dass man sich äh, gegenseitig ermutigt oder ja. dass man sich einfach äh, ehrt für Dinge, die passieren und so weiter und so ja. fort. Und ähm, diese Kultur also jetzt nicht genau diese, aber eine positive und eine gute Kultur zu bauen, die gründet darauf, was wir in der Bibel lesen, was Jesus uns sagt ja. und so, die ist unfassbar krass ja. und kraftvoll. Ja. Und ich liebe das total, dass wir das bei uns in der Church so haben, dass wir eine starke Lobpreiskultur zum Beispiel ja. haben. Also wenn du bei uns reinkommst, wenn du noch nie bei uns warst, komm gerne mal vorbei und genieß mal mit oder, uns die Gegenwart Gottes. Oder schau so. dir mal den Stream an. Ja. Genau. Oder komm auf einen unserer Church-Streams, wenn ja. du irgendwo in der Area bist. Ähm, du merkst einfach, so, wir, wir, wir fangen an Gott zu preisen und mhm. es zieht dich einfach mit, weil ja. ganz ehrlich, alle sind am Start und ähm, du ja, du, du spürst einfach Gottes Gegenwart, so crazy, ja. ähm, aber weil auch das Herz ist irgendwie so, hey, ich, ich mache mich jetzt ganz nah Gott und, und gehe voll rein. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist nicht nur bei dir so, ganz vielen Leuten so.
1: Es ist ein gutes Beispiel, was du bringst, weil diese Lobpreis-Kultur ist sehr befremdlich, mhm. glaube Stimmt, ich. Ja, genau. weil wenn du von außen kommst, so. stell mal vor, du gehst irgendwie nach weiß nicht, nach Afrika, irgendwo mhm. in Afrika ist kein Land, I know, ist Ghana, Nigeria, also irgendwo in ein Land, <lacht> was in Afrika halt ist. Du landest dort, du, du steigst ins Flugzeug in Frankfurt, das kann man ja machen, und fliegst dann darunter in dieses Land und steigst dann dort aus am Flughafen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das schon mal, mir ist das schon mal passiert, da bin ich nach Mombasa geflogen, das war Kenia. Mhm. Und du steigst aus und du denkst so, Alter, was ist denn hier los? Also rein schon, rein schon von der, rein schon von der ganzen, vom Wetter, vom Klima, ne? Es ist irgendwie 40 Grad, Luftfeuchtigkeit ist 99 Prozent, es regnet aber nicht, und, und, und du steigst nicht aus in den Flughafen, sondern du gehst aufs Rollfeld, dort kommt ein Bus vorbei, um dich 20 Meter ins Flughafengebäude zu bringen. Und du denkst so, oh, du kannst kaum noch atmen, so, weil einfach alles, alles ist vollkommen anders. Es ist, es ist, du, du, bist du denkst so, oh, ist das krass hier. Also es ist eine, einfach eine andere Atmosphäre komplett, mhm. wenn, man so, wenn man so will. Ne? Mhm. Und du musst erstmal lernen, mit dieser Atmosphäre umzugehen, also mit dieser Kultur umzugehen. Und ich glaube, dass, dass, dass das auch etwas ist, wenn Menschen zu uns kommen ins Haus Gottes, in, in die Kirche. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn du erstmal sagst, Ey, das ist anders. Mhm. Und jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, dass du alles umarmst und sagst, ja, Lobpreiskultur, du, du findest es gut, ich finde es auch gut. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, ey, das ist ganz schön anstrengend, mhm. das ist ganz schön laut, das ist ganz schön ähm, schwierig und crazy und ähm, extrovertiert <lacht> und es gibt so auch für ganz viele Dinge, die vielen Menschen Angst machen, diese, diese Lobpreiskultur, was soll das überhaupt? Ist das überhaupt biblisch? Kann man das überhaupt, weißt du, so dieses mhm. ganze Ding fängt ja bei den Leuten dann an, dann fangen sie an zu diskutieren und <lacht> das anzugucken, setzen sich in die letzte Reihe, sagen, es ist ja ganz in Ordnung hier, aber so, mhm. diese Lobpreiskultur. Ja. Und dann nimmst du viele Sachen vielleicht an von der Kultur, aber diese Lobpreis-Sache nicht. Oder mhm. diese, jene Sachen, Großzügigkeit ist ja auch hier zum Beispiel. Mhm. In dem Stimmt, ein ja, ja. Riesenthema genau. und, und dann sagst du dir Ja, aber das, das will ich nicht Und ich glaube, man, man, muss, Lob, man muss Kultur lernen mhm. Das ist ganz schön hart Weil es weil Kultur ist, läuft so im Leben mit Dass du es gar nicht mehr merkst mhm. Aber wenn es neu ist Dann sagst du Boah, das geht so gegen allem Was ich bisher gewohnt bin Und dass es gut ist, ist vielleicht In dem Augenblick gar nicht so richtig ersichtlich ja Weißt du und das ist ja das Spannende auch an. Also, das Spannende ist ein voll blödes Wort, aber anyway. Ähm, ich mag's. Nee, das Spannende ist eigentlich. Ich meine, ich mein, ich mein, man sagt dieses Wort immer dann, wenn man nicht genau weiß, was man sagen ist soll. mega das spannend, ist, oder? Ja, Dass man äh, das immer sagt. Ja, genau. Aber weißt du, diese, 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 diese fünf Verse, die sind deswegen auch meine Lieblingsverse, weil sie eine Atmosphäre bauen von Großzügigkeit. Von Ehre. Du merkst, wie die Ehre in diesen Versen so fließt, oder? Ja. Auch dieses, dieses so, wir, wir wollen uns ausstrecken nach Menschen. Mhm. Dieses, weißt du, das, das alles fließt, diese Atmosphäre fließt aus diesen fünf Versen mhm. heraus und denkst dir, oh, das muss eine Atmosphäre gewesen sein. Ja. Alter Schwede. Und das ist, was wir, das ist, was wir bauen wollen. Ja. Das ist, was wir sehen wollen. Nicht, nicht eine Kirche, nicht eine Lehrkirche, nicht eine Schulkirche, so, wo die Leute reingehen, eine ja, du bekommst die richtigen Sachen erzählt, aber die Atmosphäre ist wie in so einer Schule, wo kein Mensch hingehen will. Ja. Und nur gehen, weil sie müssen. Das wäre auch eine Kultur, ja. Das wäre auch eine Kultur, ja. Das wäre Aber das ist nicht die Kultur, die wir hier finden. Ja. So, ne? Oder so eine, so eine komische Gebetskultur. Alle beten oder alle reden, so frommes Zeug, aber irgendwie. Oder du verstehst nichts mehr. Verstehst nichts, aber ja. du merkst auch nicht, wie das so fließt, so mhm. diese. Freundlichkeit und Aufrichtigkeit und Authentizität, sondern es ist da, aber du fühlst dich eigentlich ständig bedroht von Christen. Kennen Sie das, wenn du dich bedroht fühlst von anderen Christen, weil du denkst, das ist ja, 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 ja. zu gut, um <lacht> <lacht> wahr zu sein? Ja, die sind alle viel krasser als ich und so. Das, ich meine, das ist, das, das, das
0: ist die Story, wie ich, als, als ich hier reinkommen bin. Ich dachte immer so, ah, die sind alle
1: voll holy. Ey. Alle <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für uns spricht oder gegen uns spricht. Die, die Sache ja. ist, ich glaube schon, dass Christen was Besonderes auch sind. Um, aber ich glaube, da ist eine scharfe Linie zwischen, jetzt jemand wirklich ein Leben führt im Übernatürlichen und freundlich ist und, und nice ist, aber dann ist er auch zugänglich mhm. und, und authentisch mhm. und nimmt dich mit. Aber Menschen, die jetzt so holy, ja. special nicht, Die sind, nicht, mehr, nicht mehr nahbar sind auch. Genau, die sind ja. so. Und du hast Angst davor. Du denkst, sie schauen dich mit ihren Laseraugen, Superman-Laseraugen und sie sehen aber, einen. Das ist ja, ja das Lustige.
0: Das war, bei mir war das ja so, als ich hier reingekommen bin. Also nicht so, sondern ich, als ich bin, war es ja genau so. Quasi die. Für mich waren alle mega holy, aber einfach weil ich damit gar nichts anfangen konnte. Aber alle super nahbar und so. Hey, was geht? Und so super freundlich und ich dachte, ich glaube, mein Kopf hat das überhaupt nicht miteinander vereinbaren können. Wie, wie kann man denn so nett sein und so? Das geht doch. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir was verkaufen oder was oh, ist was da so los? <lacht> oh, was hast du alles gekauft? <lacht> Oh
0: man, okay, ja, das, das ja. war schon witzig Ja, ja. aber die Kult, ja, das ist eine krasse Kultur Kulturding, ne? Ja, und äh, ich, ich, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst Da kommt diese Atmosphäre raus aus diesen Versen mhm. Und dieses ähm, Und ja, man könnte dem unterstellen Ist es nicht Utopie Wenn man, wenn man das nicht Vermag einzuordnen Und tatsächlich ist es was Was, auch, was man, glaube ich, ein Stück weit Erleben muss Um es einordnen zu können so. mhm. Und äh, so diesen, dieses, ähm, äh, dieses Geschmäckle. Schmeckle, jawohl. Schmeckle vom Schmeckle vom Himmel. Mhm. So. Korrekt. Aber das aber, wenn man es einmal dann geschmeckt hat, so, dann, dann sieht die ganze Sache wieder ganz anders aus. Dann ja. denkst du dir so, wow, was für eine geniale Und Kultur.
1: Deswegen glaube ich, dass es solche Kirchen wieder gibt mhm. überall im Land, machen solche Kirchen auf. Ja. Die sind nicht alle gleich, aber die haben dieses diese Verse als Blueprint hm. und du spürst du kommst rein und die, 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 du bist umgeben von, von einer Atmosphäre die verwandelt ja. die transformierend ist ja was ist finde ich einen ziemlich guten Schluss jetzt für, für heute oder Come on, ja ich also, <lacht> wollte wollt nur sagen dass, dass du mit der Utopie hast du so, so habe ich gedacht oh da ist der, der Daniel der der weiß wie wie man wie man <lacht> wie, wie man in Haken oder eine, eine Runde schlägt oder wie man das nennt ja <lacht> ein rundes Ding rausmacht ja der sagt zu, der zu macht. Ja, wie auch immer. <lacht> Mega cool, ey. Das war gut. Wollen wir noch beten? Ähm, ich hätte auf dem Herzen zu beten für alle die, die die, die Sehnsucht haben nach dieser Kirche und so eine ja. Kirche suchen. Und wenn du wenn du jetzt nicht bei Equipers bist und dass du so eine Kirche vielleicht noch nicht getroffen hast, dass du einfach so eine Kirche findest. findest ja. ja, das, das wäre... Und was ja. mir jetzt so einfällt dazu. Und es gibt sie, hast du ja gerade gesagt, es gibt, es gibt sie. sie. Und sie werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Genial, ja. Darf ich beten? Natürlich. <lacht> Jesus, wir, wir, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für, diese, ja, für dieses für diesen Bauplan, für dieses, ja, für das, was du hier aufzeichnest, an Idee von Kirche. Und mhm. Wir beten, dass, dass, dass dieser Traum in unseren Herzen groß wird und unsere Sehnsucht, unser Hunger, unser Durst, dass wir sagen, wir wollen das erleben, wir wollen das sehen, wir wollen sehen, wie der Himmel die Erde berührt und ähm, nicht nur coole Events oder so veranstaltet werden, sondern wie wirklich, wie sich wirklich das, was du vorbereitet hast im Himmel, wie sich das wirklich auf der Erde ausbreitet und ich will jetzt einfach beten für alle, die zuhören und die Geschmack gefunden haben daran, die Gefallen gefunden haben daran, die anfangen in ihren Herzen zu glauben, dass sie ähm, dass es das gibt und ich will beten, dass sie, dass sie eine Kirche finden in, ihren, in ihrer Gegend, in ihrer Stadt, ehrlich gesagt. Ich wünsche mir so, dass niemand umziehen muss deswegen, sondern dass alle da bleiben können, um, um Feuer, um Licht zu sein, um Salz zu sein, wo sie gerade sind. Ich bete, dass, dass Kirchen da hinkommen und dass sie Kirchen dort finden. Und Herr, ich will beten, dass du deine deine Kirche aktivierst, reaktivierst, wie niemals zuvor, dass wir dein Evangelium bekannt machen, in dieser Art und Weise, wie es hier beschrieben wird, in dieser, in dieser Kraft auch, wie es hier steht, so dass wir sagen können, jeden Tag kommen Menschen zum Glauben in, im Rhein-Main-Gebiet, in, in, in Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, in Itzstein, in Alzein, in Offenbach, überall. Überall in Deutschland sollen jeden Tag Menschen zum Glauben an dich kommen. Das ist, was wir beten, Jesus. Wir danken dir jetzt für diese diese geniale Zeit und für jeden, der dabei ist. Und ähm, wir preisen dich, Jesus. Amen. Amen.
0: Oh man, come Amen. on, ey, wie genial wäre das, wenn ein paar Leute mehr, viele Leute mehr, eine geile Church finden und da am Start sind und die Welt verändern? Das wäre da. Das ist der Schlüssel. Ja. Ben, das ist der Schlüssel. Das wäre geil, ja. Noch eine letzte Frage. Ähm, als du gerade gefragt hast, äh, darf ich beten, wenn ich dann Nein gesagt hätte, was hättest du dann gemacht? Ah,
1: ich, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt habe ich das nicht erwartet. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht ich hätte. Ich hätte auch nicht Nein <lacht>
0: gesagt. <lacht> anyway, ähm, du darfst gerne ein Like da lassen ähm, oder uns abonnieren auf den ganzen Plattformen, wo wir vertreten sind, Spotify, YouTube und äh, Apple Music und diese ganzen anderen Plattformen. Und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder und dann wird es wieder cool. <lacht> Dann wird es wieder abgefahren. Yes. Dann wird wieder abgefahren. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag oder eine fantastische Woche, je nachdem, wann du uns hörst. Und mach's gut. Ciao,
1: ciao. Tschüss, ihr Lieben.